0: 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 미국에서 자동차 사고를 당해보신 분들은 아실 텐데요. 교통사고가 나면 참 난감하지요. 두번 다시는 겪고 싶지 않은 일입니다. 저도 미국에서 12년 정도 살면서 자동차 사고가 작게 작게 네번 정도 있었는데요. 뒤에 오던 차가 속도를 줄이지 못해 제 차를 들이받은 적도 있고 좌회전하는 차가 미처 저를 보지 못하고 치고 간 적도 있었습니다. 또 혼자 운전을 하다가 빗길에 미끄러져서 벽에 부딪힌 적도 있었지요. 다행히 큰 사고로 이어지거나 크게 다치지는 않았지만 놀란 가슴을 진정시켜야 했었던 사고들이었습니다. 그중 제가 미국 생활 5년 차 그리고 저의 신흥 생활 5년 차때 이런 일이 있었습니다. 그 당시 아파트 렌트 기간이 만료가 되어 다음 새로 이사갈 집을 알아보는 중이었는데 생각처럼 잘 구해지지 않아서 신경이 조금 예민해져 있었지요 그런데 그때 마침 자동차 사고까지 일어났습니다. 좌회전을 하려던 차량이었는데 저를 미처보지 못하고 와서 제앞 범퍼를 들이받았지요. 그 사고로 인해 엔진에 무리가 갔다며 저의 차는 폐차를 했어야 했고 새로 차를 구해야 하는 상황이 되었습니다. 집 구하는 것도 어려운 상황에 차까지 새로 사야 하는 상황이 되니 암담했지요. 그때 제가 하나님께 무어라고 기도했는지 아시나요? 저는 그때 하나님께 이렇게 불평을 늘어놓았습니다. 하나님 제가 복음방송에서 사역도 열심히 하고 있고 하나님도 잘 믿어보려고 하고 있고 성경 공부도 열심히 하고 봉사도 잘하고 있는데 집 구하기도 어려운데 꼭 이때 차 사고까지 허락해야 하셨어요? 이차 사고를 피하게 해줄 순 없으셨나요? 라며 저의 속마음을 말씀드렸죠. 지금 생각하면 부끄러움에 허드음이 나옵니다. 어쩜 그렇게 버릇없게 하나님께 말씀을 드렸는지 나름 성경 공부도 한다고 하면서도 어쩜 그렇게 하나님을 모르고 제 멋대로 하나님께 불평을 했는지 다시 돌아보아도 얼굴이 빨개지는 부끄러운 모습입니다 어쩌면 신앙생활을 시작하고 초창기에 하나님께서 피할 길을 알려주셨어요 하나님께서 어려운 일을 피하게 해주셨어요 라는 간증을 많이 들어서인지 제 안에는 하나님은 고난과 어려운 일을 모두 피하게 해주시는 분이라는 생각을 가지고 있었는지도 모르겠습니다 물론 하나님은 우리로 어려움을 피하게 하시기도 합니다. 하지만 항상 피하게만 하시는 분은 아니지요. 오히려 그 어려움을 정면으로 맞닥뜨리게 하실 때도 있고 그 어려움 속에서 위로를 주실 때도 있고 그 어려움을 통해 징계를 허락하실 때도 있습니다. 이렇게 하시는 것은 모두 하나님의 뜻이며 하나님의 주권 아래에서 선하신 목적을 가지고 행하시는 일임을 시간이 흐르며 알아가게 되었는데요. 그리고 이 모든 일을 통해 그분의 뜻을 이루시는 하나님의 모습을 사도행전 20장에서 보게 되었습니다. 사도행전 20장에 사도바울은 밀레도라는 곳에 도착합니다. 밀레도에 도착한 사도바울은 가까운 에베소 교회의 장로들을 밀레도로 오게 하여 만나게 됩니다. 그때 사도바울이 그들에게 전하는 말을 현대인 성경으로 읽어드리겠습니다. 사도행전 20장 18절부터 25절의 말씀입니다. 여러분은 내가 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 여러분 가운데서 어떻게 살아왔는지를 잘 알고 있습니다. 유대인들의 음모로 여러가지 시험을 당하면서도 나는 언제나 겸손과 눈물로 주님을 섬겨왔습니다. 그리고 여러분에게 도움이 되는 일이라면 나는 무엇이나 주저하지 않고 여러분에게 전했으며 또 대중 앞에서나 집집마다 다니면서 그것을 가르쳤고 유대인이나 그리스 사람이나 모두 회개하고 하나님께 돌아와 우리 주 예수님을 믿어야 한다고 증거했습니다. 지금 나는 성령님의 인도로 예루살렘으로 가는 길입니다만 거기서 무슨 일을 당하게 될지 모릅니다. 다만 내가 한 가지 아는 것은 어느 도시에서나 투억과 고난이 나를 기다린다고 성령께서 말씀해 주신 것입니다. 그러나 내가 달려갈 길을 다 가고 주 예수님에게 받은 사명 곧 하나님의 은혜에 관한 깊은 소식을 증거하는 일을 완성하기 위해서는 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않았습니다. 내가 지금까지 여러분 가운데 다니면서 하나님의 나라를 전파해 왔으나 이제 여러분이 다시는 내 얼굴을 보지 못할 것입니다 지금은 제가 25절까지만 읽어드렸지만 사도 바울은 35절까지 그들을 향해 계속 말을 이어갔는데요 이 사도 바울의 마지막 인사 담담한 이 고백이 여러분에게는 어떻게 다가오시나요? 찬양 듣고 계속 말씀 나누겠습니다 저에게 잠시 잠깐 어려움이 닥쳤을 때에 믿음 없는 모습으로 반응을 했었습니다. 왜이 어려움들을 피하게 해주지 않으셨냐고 따졌지요. 그런데 바울은 그런 어려움이 기다리고 있다고 말씀해 주시는데도 그것들을 피하게 해달라고 구하지 않았습니다. 사도 바울과 저의 차이는 무엇일까요? 그것은 제가 하나님을 믿는 목적이 하나님을 믿지 않는 세상의 사람들과 별반 다르지 않았다는 것입니다. 사도 바울은 이제 아시아에서 사역을 정리하고 예루살렘으로 떠나려고 합니다. 그런데 성령님께서 바울이 가는 성마다 결박과 환난이 기다리고 있다고 말씀해 주셨습니다. 만일 성령님께서 여러분께 오늘 오후에 그곳을 가게 되면 어려운 일을 당할 것이다 라고 알려주신다면 여러분은 어떤 반응을 보일 것 같으신가요? 저는 아마도 아 하나님 감사합니다 그럼 그곳을 가지 않겠습니다 그 고난을 피할 수 있게 미리 알려주셔서 감사합니다 라고 반응할 것 같습니다 여러분도 그렇지 않으신가요? 하지만 사도 바울은 그렇게 반응하지 않았지요 그는 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 함에는 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 라고 하며 오히려 담대하게 예루살렘으로 향합니다. 사도바울은 왜 저와 다른 반응을 보일까요? 저는 고난을 맞닥뜨리게 다며 하나님께 원망을 했지만 사도바울은 그 길이 고난의 길인 줄 알면서도 그 길을 갔습니다. 왜냐하면 그의 삶의 목적이 달랐기 때문입니다. 저는 이 세상 사람들처럼 이 땅에서의 삶이 조금 더잘 살았으면 좋겠고 조금 더 편했으면 좋겠고 그냥 무탈하게 살기를 원했지요. 하지만 사도 바울의 목적은 이 땅에서 편안하게 사는 것에 있지 않았고 오직 하나님의 은혜의 복음인 예수 그리스도의 이름을 전하는 것에 있었습니다. 하나님께서 여러분과 저를 부르신 목적은 무엇일까요? 우리는 그 목적을 알고 그 목적을 따라 살아가고 있는지요. 예수님은 요한복음 15장 16절과 17절에 이렇게 말씀하십니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라 또 사도행전 1장 8절에는 이렇게 말씀하셨지요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 또한 데살로니가 전서 4장 3절은 우리를 향한 하나님의 뜻은 거룩함이라고 하시지요 하나님께서 예수 그리스도를 보내셔서 우리를 구원하신 이유와 목적은 우리로 거룩하게 하시고 서로 사랑하게 하시며 그렇게 세상에 예수님의 증인으로 살아가며 예수님을 전하게 하는 것입니다. 이것이 우리가 살아가야 하는 목적인 것입니다. 이렇게 살아가다 보면 우리에게는 고난도 환난도 있습니다. 먼저는 우리가 세상에 속하지 아니하였기에 세상이 우리를 미워해서 그렇기도 하고 또 이런 고난과 환난을 통해 주님이 우리를 성화시켜 가시고 믿음을 더욱 장성하게 하시기 때문이지요 교회는 세상에서 부름받아 나온 자들의 무리라는 뜻입니다. 우리 개개인이 교회를 이루는데 우리 삶의 목적이 세상 사람들의 목적과 같다면 우리는 세상에서 부름받아 나온 것이 아니라 여전히 세상 속에 살아가고 있는 것입니다. 세상에서 부름받아 나왔다면 이제는 세상의 방식을 버리고 세상의 목적을 버리고 하나님의 방식, 하나님의 목적을 따라 살아가야 할 것입니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 에베소서 4장 22절에서 24절의 말씀입니다. 우리의 관점의 변화가 일어나기를 소원합니다. 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: For the blood that you shed Standing in your blessing We sing this freedom song Thank you Thank you for the better you are Standing in your victory We sing salvation song We sing salvation song
2: 82살의 나이로 소천한 영국 복음주의 설교자 마틴 로이드 존스의 에베소서 5장 설교, 성경적 찬양 중 일부를 읽어드립니다. 이제 우리 주님께서 이 땅에서 사셨던 삶, 요셉과 마리아에게 복종하신 일, 그리고 그분의 겸손을 생각해 보시기 바랍니다. 우리 주님은 만물을 창조하신 분이셨지만, 가난하고도 비천하며 온순한 모습으로 이 땅에 사셨습니다. 이런 주님을 바라보십시오. 주님의 극률하심과 연민을 바라보십시오. 궁핍과 고난을 겪고 있는 사람이 한 명만 있어도 그 사람을 도와주시기 위하여 아무런 망설임 없이 기꺼이 멈추어 서시는 주님을 바라보십시오. 세리와 죄인들까지도 너그럽게 받아주시는 주님의 넓은 마음을 바라보십시오. 종교 지도자들은 그것 때문에 보라, 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 라고 예수님을 헐뜯고 비난했지만 주님은 죄인을 사랑하셨습니다. 그런 주님을 바라볼 때 우리의 마음에 아름다운 곡조가 나와야지 않겠습니까? 주님을 더 깊이 생각해 보십시오. 특별히 선지자, 제사장, 왕으로서의 주님의 직분을 깊이 생각해 보십시오. 이삭와츠는 내 하나님의 위대한 선지자여라는 고백으로 찬송을 시작합니다. 그렇습니다. 우리 주님은 위대한 선지자이십니다. 주님의 가르침이 얼마나 권위 있는지 보십시오. 우리 주님이 입을 열어 가르치고 설교하시자 사람들은 기이하게 여기며 놀랐습니다. 마태복음 7장 29절은 예수님의 가르치시는 것이 권위있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 않다고 하십니다. 심지어 예수님의 가르침을 트집잡아 체포하려고 했던 사람들조차도 요한복음 7장 46절에 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 이때까지 없었나이다 라고 증언합니다. 이 말씀들은 지극히 옳습니다. 그러므로 여기에 곡을 붙이고 이것을 노래하십시오. 그리스도를 바라보고 그리스도와 그분의 권위와 가르침을 찬양하십시오. 하나님의 관하여 말씀하시는 우리 주님의 가르침을 들어보십시오. 우리 주님은 하나님을 참으로 아는 분이십니다. 우리 주님은 다른 사람에게서 배운 것을 가르치는 것이 아니라 자신이 직접 경험한 하나님을 가르치십니다. 우리 주님은 하나님을 찾기 위해세면은 구도자가 아닙니다. 우리 주님은 철학자들과는 다릅니다. 철학자들은 하나님에 관하여 많이 가르치고 글도 많이 쓰며 이 세상이 그들에게 귀기울이지만 그들은 하나님에 관하여 추론할 뿐입니다. 반면 우리 주님은 영원전부터 하나님과 함께 계시다가 이 땅에 오신 분입니다. 주님은 자신이 보고 아는 것을 가르치십니다. 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라 라고 예수님이 치니 요한복음 3장 11절에 말씀하시지 않습니까? 그러므로 당연히 우리 주님은 다른 사람에게서는 찾아볼 수 없는 최종적인 권위를 가지고 하나님에 관하여 우리에게 가르치십니다. 또한 우리 자신과 우리 구원에 관하여 말씀하시는 주님의 가르침을 들어보십시오. 앞으로 역사가 어떻게 흘러가고 이 세상이 어떻게 될 것인지를 가르쳐주시는 주님의 말씀을 들어보십시오. 이사과츠가 노래한 것처럼 주님은 분명히 내 하나님의 위대한 선지자입니다. 일찍이 주님과 같은 분은 아무도 없었습니다. 주님은 비길 데가 없습니다. 또한 주님은 그 어떠한 범주에도 속하지 않습니다. 이제 우리의 제사장이신 주 예수를 깊이 생각하십시오. 하나님의 모든 율법을 영화롭게 하시는 주님을 바라보십시오. 주님은 여자에게서 나시고 율법 아래에서 나셨습니다. 주님은 율법을 완벽하게 지키셨습니다. 그리고 율법을 영화롭게 하셨지요. 주님은 율법을 1.1핵도 어기지 않으셨습니다. 모든 면에서 완전하게 순종하셨습니다. 왜 주님이 그렇게 하셨습니까? 그것은 자기 백성을 위하여 의의를 이루려는 것이었습니다. 주님의 고난을 깊이 생각해 보십시오. 이 땅에 계실 때 주님이 감당하셔야 했던 죄인들의 반대를 생각해 보십시오. 주님을 대적했던 사람들을 생각해 보십시오. 주님이 받으셨던 핍박을 생각해 보십시오. 사람들이 노골적으로 드러낸 주님에 대한 증오심과 악의, 조롱과 원한, 그리고 침뱉음과 멸시를 생각해 보십시오. 이런 것들을 생각하는데도 여러분의 입에서 저절로 찬양이 흘러나오지 않습니까? 바로 이분이 영광의 주님이십니다. 바로 이분이 성부 하나님의 영광의 광채이며 본체의 형상이십니다. 그런 주님께서 이 땅에서 이 모든 일을 감당하셨습니다. 자신을 겸손히 낮추시고 이 모든 일을 감당하셨습니다. 주님의 이런 모습으로 인하여 여러분의 마음이 감동되지 않습니까? 겟세만의 동산으로 들어가 거기에서 기도하시는 주님을 바라보십시오. 여러분은 겟세만의 동산에 얼마나 자주 오르십니까? 자신이 불행하다고 느껴지십니까? 여러 가지 문제와 어려움 때문에 불평하고 있습니까? 하나님의 이름으로 여러분에게 말합니다. 겟세만의 동산으로 가서 땀방울이 핏방울이 되도록 고난받으시는 여러분의 구주, 여러분의 주님을 바라보십시오. 십자가에 못 박혀 죽으시는 주님을 바라보십시오. 십자가에 달려 죽어가고 있는 주님을 바라보십시오. 십자가에서 죽어가고 있는 분은 누구입니까? 만물을 창조하신 분입니다. 그 영광의 주님이 십자가에 달려 죽어가고 있습니다. 그리고 마침내 숨을 거두시고 싸늘한 시신이 되었습니다. 그 싸늘한 시신은 십자가에서 내려져 무덤에 장사되었습니다. 왜 예수님이 이런 일을 하셨습니까? 예수님은 제사장으로서 자신의 책물을 감당하신 것입니다. 그리고 자신을 제물로 바치신 것입니다. 예수님께서 제사장으로 행하신 일은 그뿐만이 아닙니다. 십자가에서 죽으신 예수님은 하늘에 계신 하나님 아버지께로 나아갑니다. 예수님은 하늘의 지성소에 들어갑니다. 그리고는 황소나 염소의 피가 아닌 자신의 피를 하나님께 바침으로써 영원한 속죄를 이루십니다. 이 얼마나 영광스러운 주제입니까? 주님께서 우리의 제사장으로서 하늘의 지성소에 생하신 모든 일들과 그분의 걸음을 생각할 때마다 우리의 마음은 깊이 감동받고 노래를 불러야 마땅합니다. 우리 주님이 지금도 하늘에서 위대한 대세상으로 중보의 사역을 감당하고 계신다는 것을 생각해 보십시오. 요한일서 2장 1절은 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 라고 말씀하시고 히브리서 7장 25절은 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간과심이라고 말씀하십니다. 우리 주님은 위대한 선지자일 뿐만 아니라 우리의 위대한 제사장이 되십니다. 또한 감사하게도 주님은 우리의 왕이십니다. 이것 때문에 사람들은 그들의 마음으로 아름다운 곡조를 만들어 주님을 찬양합니다. 주님은 우리의 왕이십니다. 그렇다면 예수님이 왕이라는 것을 우리가 어떻게 알수 있습니까? 앞서 저는 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었으며 무덤에 장사되었다고 말씀드렸습니다. 사람들은 예수님의 무덤을 돌로 막고 봉했으며 군인들로 하여금 예수님의 무덤을 지키게 하였습니다. 그러나 예수님은 사망의 줄을 한순간에 끊으셨습니다. 사망은 예수님을 붙잡아 놓을 수 없었습니다. 왜 그렇습니까? 예수님이 왕이시기 때문입니다. 예수님이 창조자이시기 때문입니다. 예수님에게 모든 능력과 권세가 있기 때문입니다. 승천하시는 주님을 바라보십시오. 감람산 꼭대기를 찾아가 거기에서 하늘로 올라가시는 주님을 바라보십시오. 하늘로 올라가시는 주님은 어떤 분입니까? 그분은 하나님의 아들이십니다. 주님이 하늘로 올라가시고 더 이상 모습이 보이지 않게 되는 것을 지켜보십시오. 주님이 어디로 가셨습니까? 주님은 하늘보좌에 앉기 위하여 하늘로 올라가셨습니다. 그리고 주님은 지금도 그곳에 앉아 계십니다. 지친 성도 여러분 피곤한 여러분 자기 자신의 모습만 뚫어지게 바라보는 성도들 여러분 기운을 내고 주님을 생각하십시오. 여러분의 구주요 하나님이신 주님 하나님의 우편 보좌에 앉아 계신 주님을 생각하십시오. 주님은 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다고 말씀하셨습니다. 사람들이 여러분을 힘들게 하고 괴롭힙니까? 사람들이 여러분의 삶을 어렵게 만들고 여러분을 공격합니까? 그것을 해결할 방법이 있습니다. 여러분의 구주이신 예수님, 하늘의 우편보좌에 앉아계신 주님을 생각하십시오. 우리 주님은 자신의 원수들이 발등상이 되는 날까지 조용히 기다리고 계십니다. 머지않아 우리 주님이 이 세상으로 다시 돌아오실 것입니다. 모든 사람이 육안으로 다볼수 있도록 자신의 모든 영광을 찬란하게 드러내면서 오실 것입니다. 우리 주님은 더 이상 연약한 사람의 모습이나 갓난하기의 모습이 아니라 왕 중의 왕, 만주의 주로서 구름을 타고 천군 천사들의 호위를 받으면서 다시 오실 것입니다 의에 대하여 이 세상을 심판하고 다스리기 위하여 주님이 다시 오실 것입니다 지금까지 여러분들께 드린 말씀들이 우리가 노래해야 할 주제입니다 어떤 사람들은 이렇게 질문합니다 어떻게 하면 마음으로 죽게 노래하며 찬송할 수 있나요? 나는 도저히 노래할 기분이 아니에요. 사랑하는 여러분, 찬양하고 싶은 마음이 생겨날 때까지 주님을 깊이 생각하십시오. 마음에서 아름다운 곡조가 만들어지고 그것을 마음속에만 담아둘 수 없는 상태가 될 때까지 성령님께 주님을 계시해 달라고 간구하십시오. 사도는 우리가 반드시 이렇게 해야 한다고 말합니다. 성령의 인도를 받을 때 여러분은 예수님을 보게 될 것이며 터져나오는 찬송을 억제할 수 없어서 끊임없이 주를 향해 찬양하고 노래하게 될 것입니다. 나의 고민과 생각을 주님께 아래고 주님께 간구드리십시오. 주님을 찬양하게 될 것입니다.
3: 성령이여 우리 찬송부를 때주시. t h you.
0: 맘에 들어
4: 그치? 색깔도 좋고
0: 응오 차도 잘 나가는데? 어? 그런데 여보 여기 CD 플레이어가 없어?
4: 아 정말 그러네 요즘 나오는 차들은 CD 플레이어가 없나 봐
0: 어? 그러면 보금방송 어떻게 듣지?
4: 어떻게 듣긴 스마트폰으로 들으면 되지
0: 오... 스마트폰으로?
4: 응 여기 이렇게 블루투스를 연결하면 시청자 여러분 안녕하세요 2023...
0: 와 나온다 아 이렇게 방송을 들을 수 있구나 그러면 우선 방송국에 전화해서 CD는 취소하자
4: 응 그러자 CD는 다른 분께 보내드려야지 방송국 전화번호가 602새 차를 가지게 되면 기분 참 좋지요? 그런데 새 차를 샀는데 CD 플레이어가 없다며 당황스러움에 전화주신 분들이 많이 계십니다. 시대가 변하는 만큼 음악이나 방송을 듣는 방법 또한 많이 바뀌어가고 있는데요. 혹시 CD 플레이어가 없는 새 차를 사시게 되면 방송국으로 전화주세요. CD 플레이어 외에도 하트앤서울보금방송을 들을 수 있는 방법은 여러가지가 있습니다. 카카오톡으로 듣거나 팟캐스트, 스마트폰 앱, 그리고 홈페이지 등 새차에서 들으실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간, Let's Read the Bible 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 설교입니다. 사람들은 끼리끼리 모이는 것을 좋아합니다. 그래서 친구를 보면 그 사람을 알수 있다고도 말을 하지요. 비슷비슷한 사람들이 어울리게 되어 있습니다. 그런데 비슷비슷한 사람들끼리 어울리는 것은 좋은데 자신과 비슷하지 않다고 해서 무시하거나 배척한다면 잘못이겠죠. 실제로 세상에는 그런 일이 많이 일어납니다. 그래서 소위 왕따라는 것도 생겨났지요. 너는 우리와 달라 라는 생각으로 서로를 밀어내는 것 이것은 세상에서도 잘못이라고 말하는 것입니다. 그런데 세상에서 이것이 잘못되었다고 말할 때는 인도주의적인 측면에서 하는 말입니다. 상대를 존중해 주어야지 나와 다르다고 해서 무시하거나 배척하는 것은 도덕적으로 옳지 않다는 것이지요 성경은 어떨까요? 성경도 그것이 도덕적으로 옳지 않다고 하실까요? 물론입니다만 성경은 그것보다 더 높은 차원의 이야기를 하십니다. 그것은 무엇인가 하면 하나님의 큰뜻 안에서 성도들은 모두 다 다른 모습으로 지음을 받았고 그 각자의 모습으로 지음받은 사람들을 하나님이 부르신 데에는 이유가 있음을 말씀하십니다. 그것은 무엇일까요? 오늘 읽을 고린도전서 12장 12절과 13절을 이렇게 말씀하십니다. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 각 성도는 서로 다르지만 서로 다르기 때문에 어울릴 수 없는 것이 아니라 서로 이어져 한 몸을 이룬다고 말씀하십니다. 서로 이어져 그리스도의 몸을 이룬다고 하시죠. 더 나아가 성령님께서 각 사람에게 그 뜻대로 은사를 나누어 주셨다고 말씀하십니다. 그리고 그 이유는 각 사람의 유익과 그각 사람이 모여 이룬 예수 그리스도의 몸된 교회의 유익을 위해서라고 하시죠. 우리도 세상의 눈으로 서로를 바라본다면 우리는 어쩌면 당신은 나와 다릅니다. 당신은 우리 그룹에 어울리지 않아요. 본인 수준에 맞는 그룹을 찾아가 보세요. 라고 할지도 모릅니다. 그러나 우리가 우리를 부르신 성령님의 눈으로 서로를 바라본다면 우리는 서로를 바라보며 형제는 마침 참잘 되었네요. 형제님 같은 분이 우리에게 없어서 찾고 있었습니다. 자매는 우리의 부족한 부분을 채워주셔서 감사해요. 라는 말이 자연히 나올 것입니다. 우리 각자가 모여야 그리스도의 온전한 몸이 갖추어지기 때문이지요 여러분은 다른 형제 자매를 어떤 눈으로 보고 계신가요? 오늘 고린도전서 12장을 읽으며 주님의 눈으로 서로를 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 고린도전서 12장 1절에서 31절까지의 말씀을 읽겠습니다. 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에 말 못하는 우상에게로 끈은 그대로 끌려갔느니라. 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영어로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을, 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를, 어떤 사람에게는 능력 행함을, 어떤 사람에게는 예언함을, 어떤 사람에게는 영들 분별함을, 다른 사람에게는 각종 방언 말함을, 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니, 이 모든 일은 같은 한성령이 행하사, 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고, 몸에 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 몸은 한 지체뿐만 아니요 여럿이니. 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니요또 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니니 만일 온 몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온 몸이 듣는 곳이면 냄새 맡는 곳은 어디냐 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 만일 다한 지체뿐이면 몸은 어디냐 이제 지체는 많으나 몸은 하나라 눈이 손더러 내가 너를 쓸데가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸데가 없다 하지 못하리라 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 욕이 나고 우리가 몸에 덜귀 여기는 그것들을 더 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 그런즉 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라. 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라. 너희는 그리스도의 몸이요. 지체의 각 부분이라. 하나님이 교회 중에 며칠 세우셨으니 첫째는 사도요. 둘째는 선지자요. 셋째는 교사요. 그 다음은 능력을 행하는 자요. 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라. 다 사도이겠느냐, 다 선지자이겠느냐, 다 교사이겠느냐, 다 능력을 행하는 자이겠느냐, 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐, 다 방언을 말하는 자이겠느냐, 다 통역하는 자이겠느냐. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. Let's read the Bible. 고린도전서 12장 1절에서 31절까지의 말씀을 읽었습니다.
1: 기쁨과 슬픔 느끼네 내 안에 있는 주님 모습 보네